0: Bienvenidos a Lupuleros, el podcast, el podcast de cerveza casera en español que le quita la miel a sus hot para echarles levadura. Yo soy Boris y con la ayuda de mi amigo Rubén Rosillo vamos a acompañarlos un momento y a platicar sobre este bonito tema que a todos nos encanta, que es la tomadera. ¿Cómo estás Rubén?
1: Sobre pero bien, aquí, <risa> pensando en qué abrir. ¿Y tú?
0: También, también, ahí un poquito, un poquito cansado, ya con, con una sed de, 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 de lupulero ya no que ya no me aguanto
1: de esos que no terminan
0: pues sí los que, que
1: terminan en alguna violencia intrafamiliar
0: sí, bueno. vamos <risa> <risa> que no pero pero bueno y pues eh, en esta ocasión nuevamente tenemos a un invitado especial eh, para seguir platicando eh, de esto de este, de este tema de la hidromiel eh. Paco Moreno de Beauty in the Woods. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, muchas gracias. Un
2: gusto verles de nuevo, escucharles de nuevo. <risa> ya me dio sed también a mí.
0: Es que ya, ya son horas. Ya, ya deberíamos. Hay estar... que abrir
1: alguna, algún hidromiel para empezar con esto. Una miel, para empezar una con mid. este episodio.
0: Una buena miel. Ya la próxima semana tendremos
2: un meat de calabaza Preparándonos para vale. las fiestas de Halloween
0: Y especiado también, así como el, como el pumpkin
2: spice Así como el pumpkin spice vale. Canela, niñez que... cardamomo
0: Tengo que probarla, tengo que probarla
2: Sí, eso
1: suena muy interesante
0: Veremos qué tal sale pues buenísimo, va a salir buenísimo. Eh, eso,
1: después de unas botellas, probablemente no nos acordemos de cómo haya salido, pero vamos a amanecer <risas> con una buena sonrisa.
2: Pero seguramente te vas a acordar que probaste algo nuevo. Eso sí,
0: <risas> algo diferente. Exacto. <risas> y pues bueno, la vez pasada estuvimos platicando sobre... Eh, un poquito de cómo BJCP está eh, categorizando y, o está eh, creando las competencias de hidromieles y cómo está abriéndole el camino, pues casi en su totalidad, a la innovación eh, en, este tipo de, en este tipo de bebidas. Y eh, acá también Paco nos está, nos está platicando eh, de sus experiencias como hidromielero? ¿O, o mi, mi eh, midero. ¿Cómo se
1: dice? ¿Hidromielero?
2: Que mejor hidromielero. <risa> <risa> miedero, soy muy feo.
0: ¿Midero, miedero? ¿Sería mider? Midder. No.
2: Si ¿Sí es un midery <risa> <risa> O midmaker, ¿no?
0: Midmaker. Está más, más seguro. Suena menos suena menos albureable. <risa> sí. y bueno, con, con el expertise que tienes este pues nada eh, platícanos cómo, cómo es eh, el proceso completo de, de una, del desarrollo de una hidromiel o de no sé por ejemplo pongamos, pongamos a lo mejor de ejemplo una de las de las últimas hidromieles que has hecho. Muy bien, pues
2: primero, el primer punto y el más importante es la miel. Aunque lo más fácil de conseguir es, y es miel de multiflora, miel biflor, Ajá. varía mucho lo que quieras hacer con el perfil de la miel que consigas. Entonces, por ejemplo, una de las últimas citromieles que, que estuve desarrollando fue una, hidro, una hidromiel de menta chocolate. Ese hidromiel de menta <risa> chocolate tenía que tener... Un, tiene, bueno, tiene toda una historia. Si han visto las chocoretas, ¿no? Claro. Trata de simular algo similar. Un sabor de, de, una, de, de, de hidromiel, pero con esa nota de menta y ese retrogusto chocolate extraño que te da las chocoretas y que te hace vicio que no puedes dejar de comértelas. Para eso en específico, eh, decidí utilizar miel de mezquite. ¿Por qué? Okay. Uno, la miel de mezquite es muchísimo eh, más neutra, tanto en aromas como en sabores. Es muy dulce, tiene una cantidad muy alta de azúcares. Y si la han visto, es una hidromiel que es casi blanca. Es una miel casi blanca. Y casi siempre cuando se cristaliza, es, se hace dura muy rápido. No, es, no, no parece un jarabe. Es un hidromiel que se cristaliza rápidamente. Tiene alta cantidad de azúcares y es muy neutra. Y sobre todo porque sabor que le pongas, sabor que se queda. No compite con nada. Entonces, por eso opté por el, el, esa, esa miel. Sin embargo, ahí es muy cuesta mucho conseguir buena miel porque hay mucha miel que viene rebajada con azúcar. Entonces, mi primera recomendación es que busquen un buen proveedor de mieles o que compren miel que sepan que es miel pues, de, de apicultor, ¿no? de api. Y, este, y ese sería el primer, el primer punto. El otro punto... <risa> este.
0: Perdóname, perdóname el, el, en el episodio donde estábamos hablando con Mike, nos platicó que tenía, si, si se acuerdan, que tenía que tenía por ahí un proveedor de mieles que daba la miel baratísima, que tenía como un vivero y daba la miel baratísima, pero resulta que daba la miel baratísima así como regalada, porque era, era como un frente ese vivero para, para hacer guachicol por ahí en ese, en ese terreno. Porque lo del vivero y la miel les valía madre, y estaban ahí este, regalándola mientras estaban ahí sacando otro tipo de cosechando otro tipo de, 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 de líquidos.
2: Me, me recordaste aquel viejo capítulo de cuando Bart Simpson se va a, a trabajar en un viñedo en Francia. Ah, sí. <risa> sí. Pero sí, sí sí la miel es un es un punto importante. Agua, pues realmente el agua de preferencia, que sea un agua que haya sido tratada por osmosis inversa. Y pues ya depende del gusto que quieran, ya agregarle o no agregarle sales o minerales. ¿no? Eso ya depende del gusto. Lo pueden hacer sin agregados, no pasa nada.
1: Pero, pero sí. Si... Pero para ¿Cómo? esas, para, para, esas eh, para el control de sales o para hacer un perfil. ¿Hay perfiles ya establecidos para hidromiel?
2: Fíjate que yo, el, el que, que me he usado es con un poco de sales de Epsom nada más, el perfil del agua ya después de pasar por osmosis inverso. No ¿Pero es, no hay,
1: no hay no así es, como alguna hidromiel o algo que te diga ah, es que usamos tal perfil de agua como para hacer una especie de clon?
2: Fíjate que no he encontrado y los que eh, he encontrado que han utilizado es el, el, el agua tradicional de Pale Ale. Ok.
1: Mm. Ok, ok.
2: Pero la verdad es que toda la información sobre MID terminas encontrándola en los foros de cerveceros. Sí. ¿No? Y hay,
1: es que, hay
0: muy recordando, poco...
1: en BJCP hay, hay un rubro que son históricas. Uh
0: -huh.
1: Que hay, que sidromiel, creo que de por aquí lo tengo de etiopía polaca que son como ya algunas hidromieles muy específicas digo yo no sabía que existían pero para estos casos se podría encontrar un perfil de agua o no crees que o crees que no no sea algo tan necesario el agua sino más bien el tipo de miel
2: yo creo que es un poco por ejemplo, las históricas yo creo que es un poco de tanto el perfil de agua el tipo de miel y los añadidos, sobre todo. Ok, ok. Porque, por ejemplo, la, la típica Celtic Mead... Tiene muchas hierbas, muchas hierbas aromáticas.
1: Ok. Y este Es no más enfocado a eso que realmente... Bueno, a, a los añadidos.
2: sí. Porque, eh, bueno, yo creo que está un poco complicado saber realmente qué miel utilizaban. Este, por ejemplo, en la clásica hidromiel de Etiopía. Sí. Está complicado saber qué, qué utilizaban. En el caso de la clásica Valche, que es la, la, la hidromiel maya, lo único que, que sé es que es una miel que viene de una abeja que se llama abeja melipona que es una abeja que produce muy poquita miel y es famosa porque dicen que la miel es mágica, curativa y afrodisíaca. Sí. Pero la abeja no, no, tiene, no tiene aguijón. Mm. Pero no sé tampoco qué, qué diferencia genere eh, que se utilice una miel que no sea de esa abeja con, con, ya a la, a la hora de la fermentación y el truco de esa hidromiel es que fermenta, eh, tiene lo que le llamamos en los cerveceros la fermentación espontánea, fermenta en el tronco de un balche en el tronco vacío de un árbol cortado, y ahí fermenta tapado con una, con una manta. Okay. Es una fermentación al aire libre, por decirlo así. sí Y eso este, y es digamos lo que es la, la tradición. Y así deben haber muchísimas, casi yo creo que cada país ha de tener su un tipo de miel fermentada porque todos los grupos humanos han logrado embriagarse de alguna manera desde el principio de la historia Sí
1: Seguimos pasos de gigantes.
2: Exacto, <risa> aunque esos pasos hayan estado un poquito curvos Y probablemente llenos de malas decisiones <risa> Exactamente
0: Seguramente
2: De buenas malas decisiones Sí <risa>
1: Bueno, después del perfil del agua y del, de la miel, ¿qué es lo que sigue?
2: Sigue el proceso de, de maceración. Ahí eh, lo, el porcentaje de miel y agua se pone en, en una, se pone a calentar. La temperatura depende mucho también del tipo de miel y el perfil varía. Hay gente eh, que prefiere llevarlo hervido. Y sobre y en el hervido agregan la miel, ya que están ahí en un porcentaje, les decía, del 30%. O sea, si buscamos eh, 100 litros de, de hidromiel, pues son 30 kilos de, de miel, más o menos. Y completamos con el agua, el agua hirviendo. Y ahora sí, que como bruja en, 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 en cántaro, a, a menearle, a diluir la, la, la miel. Esto también varía mucho con respecto al tipo de miel. Hay mieles que son mucho más fáciles de diluir y hay mieles que, como les comentaba, se, se hace como si fuera un, un cristal y hay que estar moviéndole mucho. ya después de, Y eso varía. A mí en lo personal me gusta variarle y a veces prefiero no llevarlo al hervido porque con el hervido se, se algunos de los aromas que a mí me gustan de las mieles sobre todo aquí en Jalisco tenemos unas mieles increíbles y que vienen de muy cerca, ¿no? Incluso hay unas miel, miel de pantano, miel de pantano, miel de, man, de manglar, que viene de Nayarit, increíblemente buena. Hay mieles de berries que vienen de la parte de Ciudad Guzmán, Colima y por allá, que también están muy ricas. Y hay unas miel una miel de chapala, para recordarlo de los vinos de la otra vez, hay miel de chapala que tiene unas notas ahumadas bastante interesantes. Pero bueno, ya con eso se hace el proceso de, 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 de calentado el agua, se diluye, se espera o sea, más o menos entre 20 minutos a 40 minutos, depende del perfil que queramos. Entre, si queremos más aroma, menos tiempo, menos aroma, más tiempo. Y hacemos el enfriado igual a través de un serpentín, a través de un enfriador de placas. Preparamos la levadura. La levadura, como les digo, puede ser levadura eh, de cerveza si quieren empezar a, a experimentar. safales eh, 04, safales 05. Eh, levadura de hidromiel, que también a veces se encuentra, que es Mitra la Mongoose, tiene la M005, que es de, de hidromiel. O levadura de cerveza, de vino. De vino blanco, de vino tinto o de champán. Eh, la serie de Stars tiene varias eh, levaduras con las que se puede probar. Nota que, este, que pare, parece loco, pero es interesante. Levadura de lager, pero fermentando a temperatura de lager. Eso también sí. es, este, da unos perfiles bien, bien bonitos en la, en la miel. Pero ahí necesitamos mucho más paciencia también. Este, y la verdad es que casi todos los que hacemos eh, cerveza y hacemos hidromiel, lo que yo creo que empezamos a hacerlo fue para lograr esa virtud de la paciencia, porque preparar algo y tener que esperar un mes para tomártelo, no es de, no cualquiera, ¿eh? Sí, hay que tener sí, ¿no? paciencia para eso. Por bueno, eso el
1: mínimo son 20 litros o 40 litros, porque esperar tanto tiempo, sí. tiene que aguantar.
2: Sí. Este, y después de eso, es la, la ya ponerlo a fermentar, ¿no? De, de acuerdo al tipo de levadura, y fermentando a temperaturas... Este, igual de si es con lager, yo nuevamente eh, fermento a unos 12 grados. Si es con lager, y si es con levadura de cerveza, le, este, a unos 20 Si es levadura de vino tinto, ahí sí la bajo a 18 para la fermentación. Ok, y, este, y me ha dado muy buenos resultados. No, no digo que todas me han salido bien, porque la verdad es que hay mieles que hay que entenderlas y son muy complejas. La miel de aguacate me ha costado mucho trabajar con ese tipo de miel. Me gusta mucho, como sabe, pero no he logrado la hidromiel que, que ando buscando este, con, con esa. La miel de panal, la miel de panal sí les puedo decir que es una miel súper complicada y, este, y tiene unas notas ahumadas que hacen recordar mucho lo que es el... Este, el mezcal, no sé por qué.
1: Por la nota ahumada que debe tener. Sí, pero, pero también... ahí, justo estoy desde que dijiste que era miel con notas ahumadas, eh, y ahorita que dijiste que la de panal, creo que, bueno, lo que se me ocurre es que como usan, debe ser de cultivo y usan eh, humo para, para las abejas. Yo lo
2: mismo pensé. No, no lo he confirmado, pero el sabor ahumado es muy fuerte.
1: Yo siento que va por ese lado de que usan mucho humo para las. para. para espantar a las, para espantar a las abejas. Uh -huh. Creo que puede ser por ahí, no tanto del que sea sabor de la miel, sino del proceso de, de
2: producción. Pero el, la, pero el humo que utilizan para espantar a las abejas no tiene esas notas ahumadas de chorizo. ¿Así me explico?
1: Lo que pasa es que puede ser otro, otro tipo de, de humo. Eh, en el caso, por decir, de las. Del, para la cerveza o para el whisky, es muy diferente el sabor el perfil que te va a dar un humo que es de turba, uno que es de haya, uno que es de roble. Entonces, dudo que utilicen un humo de alguna manera en especial o de algo. pues cómo decirlo, caro, premium. Creo que ese humo no creo que...
2: Se ponen a fumar todos al mismo tiempo. ¿Mande? <ríe> Se ponen a fumar todos al mismo tiempo. <ríe> algo así.
1: Entonces creo que por eso mismo las calidades de los humos pueden ser diferentes y pueden ser muy marcados si estamos hablando... De, la verdad es que desconozco cuál usan, pero yo tengo la sensación de que es quemar algo tipo gasolina, entonces te va a dar una nota ahumada muy potente. Sí, creo yo que es algo así.
2: Yo supongo
1: que es un humo que no debe ser tóxico porque si no mataría a las abejas también.
2: Pues ya los invitaré a probarla porque ya en unos 10 días tendré este, una, unas pruebas que estoy haciendo con, con, ese, con esa miel ahumada.
0: Ah, eso me agrada. Buenísimo, buenísimo.
2: Después de, después del, el, de este proceso que ya se, se fermenta, pues ya, ya es muy similar a, a, la, a la cerveza, ¿no? Realmente dejas la fermentación, haces un trasvase para un, una clarificación, haces un cold crash, este, y ahí depende más bien eh, si vas a hacer añadidos, si no vas a hacer añadidos, y determinar dónde hacerlos. El añadido lo haces en frío, a manera de un dry hop, o el añadido lo haces en el momento del hervor, como si estuvieras haciéndole un, este, un whirlpool no de acuerdo a las hierbas que quieras ponerle, uh -huh. o algún saborizante, o lo que quieras manejar también.
1: ¿Qué pros y contras o qué no recomendarías eh, para, para eso? O sea, si queremos un perfil, no sé, agregar una fruta, eh, digamos guayaba, que es, es muy utilizada en la cerveza, sobre todo acá, por estos lados. ¿Y tú la agregarías en fresco? Este, ¿Buscarías incluso... Añadirlo desde la miel para hacer una fermentación conjunta. ¿Cómo, ¿Cómo recomendarías tú hacer el añadido de una fruta, específicamente algo tipo guayaba?
2: Por ejemplo, eh, si quieres que esté en el sabor. Si quieres que esté en el sabor la, la, la guayaba, yo lo haría en una maceración previa con la miel. Mm. Para okay, que a la, hora, okay. a, a la hora que se produzca el, la extracción de azúcares y la extracción de sabor dentro del hervido, también se extraiga el sabor de la, de la guayaba. Pero en el caso de que lo que busques es, es, sea más el aroma, yo lo haría eh, posterior y lo que buscaría es hacer como si fuera un extracto de té.
0: ¿Con una tintura?
2: Ajá, para añadírselo al final para darle más aroma, yeah. porque si no, con el tiempo, el aroma se va a desaparecer,
0: se va perdiendo, mm
2: -hmm. ok, ok, y hay otro que no, no he experimentado, y si alguien lo hace, eh, que me platique, es hidromiel con lúpulo,
1: <risa> Sí lo he escuchado, y por ahí, tengo uno que otro conocido, que quería probar, pero no, no, no supe, si lo hizo o no lo
2: hizo, Pues mira, vamos a poner el reto y si algún lupulero se anima a hacer algo así, nos reunimos a, a hacer un experimento de unos 10 litros para que no se sienta poquito y nos lo tomamos.
1: Suena bien. Ahí, ¿qué lúpulo le pondrías? ¿O okay, qué? ¿Cuál? ¿Buscarías un dry hop que fuera en aroma?
2: Sí, sí, fíjate que a eso lo pensé y tal vez, si me preguntas qué lúpulo, yo le pondría tal vez un simcoy Porque me gusta mucho el aroma que te deja el simcoy Sí. O tal vez un, un amarillo. Ok. Pero bueno, la verdad es que solo probando y echando a perder se aprende.
1: Sí, y no pasa que si no queda muy bien lo hagamos, lo transformamos en una bebida mítica, un cóctel con clamato y diferentes preparaciones que podríamos o no llamar la mitchelada. La
0: mitchelada, <risa> yo, yo creo que deberías
2: patentarla
0: desde ahorita. La mitchelada, sí. Ya, ya sí. quedó registrada ya aquí que, en el programa. Sí. Tienes que irte corriendo terminando la grabación de este programa, irte corriendo al Limpi, porque te lo van a ganar.
1: Es, no, no creo que trabajen hoy o a esta hora, pero les voy a mandar un correo para que a primera hora quede pero, registrado. Puedes,
2: lo puedes hacer
0: sí, en línea. Le, este, de, recuerda. Es, es, una, es una situación extraordinaria, dices. Es de tremenda urgencia.
1: Suma, suma importancia.
0: Claro, <ríe> sí.
1: Sí. y de repente llega, llega un Nobel o algo así que, que está pasando aquí fue un año de pandemia, fue un año lento eh,
0: <ríe> el, Nobel, el Nobel de el premio Nobel de la Paz por tu michelada porque va michelada. Porque va a unir pueblos sí.
1: pero pero
0: re, re, regresando a las
1: hidromieles
0: yo te, yo te quería preguntar algo Paco alguna uh, más bien como que qué tipo de errores pudieran ser los más comunes por ejemplo de defectos o algo algún perfil que no se pueda, que no se esté buscando en este tipo de bebidas en los hidromieles eh, qué es, qué es eh, como lo lo primero que te viene a la mente como, como para principiantes que pudiera que pudieras ahí ahorrarles una un lotecito.
2: El primero el primero la limpieza en los fermentadores y en el en todo el equipo con el que estás trabajando. También digo es igual estás trabajando con fermentos y si llega una bacteria y le empieza a ganar a la levadura eso te va a Se generar entonces, ese sería el, el primero. El otro es, eh, pues, tampoco los añadidos. Pensar que lo que buscas con el añadido es que tenga una nota A. Entonces, digo, porque mm -hmm. sí me, yo eché a perder en algún momento un lote por ponerle tanto jengibre que era intomable. Y todo el mundo dice, no, pero es que el jengibre, es... sí, pero no buscas que sepa jengibre. Bu Quieres una hidromiel con una nota jengibre, no al revés. Y este y entonces los añadidos también medir y no, no aventarle un chorro para que tenga más sabor, ¿no? Hay que ir calculando bien y, este, y no saturarlo de sabores. Claro.
0: Yeah. Hay,
1: hay uno que, que a mí me, me llamó mucho la atención. Cuando yo arranqué aquí en, en esto de la cerveza artesanal, hace algunos ayeres, una de las primeras cosas que hice fue hidromiel. La hice muy, ahora sí que la brava yo dije, hay miel, hay agua, hay calor, ya no hay bacterias y su levadura y listo. Y una de las cosas que me llamó la atención, igual yo al inicio de repente burbujeo una semana, dos semanas y de repente vi que seguía burbujeando y burbujeando, lo dejé un mes, luego se me olvidó otro y una de las cosas es que yo nunca hice el trasvase. Entonces al final de lo que recuerdo es que esa hidromiel tenía una nota bastante elevada a pan y a lo que ahorita creo que podría considerar que eran lías, que era autólisis de levadura. Y esas son notas que también el, los perfiles levadúricos, hasta donde tengo entendido, no son muy buenos en la, en la hidromiel. O sea, no deberían de estar. Entonces, una de las cosas o una recomendación sería hacer los trasvases periódicos con la, aún con la, con la madura, maduración o la extracción de las levaduras si tienes el fermentador adecuado para evitar que tengan estas notas de levadúricas de pan o de, de lías.
2: Sí, y otra recomendación que yo sí les daría porque me ha llegado a suceder y creo que por menso, no por otro motivo, es eh, la hidromiel, si, no si no se controla bien, si no lleva un, un sistema de filtrado o pasteurizado, continúa su proceso aunque sea muy lento de, de fermentación. Entonces sí, sí me ha tocado de repente botellas que explotan porque siguió fermentando y se quedó allí al aire libre durante un mes y medio, ¿no? Entonces sí, eso sí es importante en cuanto esté pues la cadena de frío, mantenerlo frío, servirlo cuando se tenga que servir, porque si si no tienen un método de filtrado, por lo menos a una micra y un sistema de pasteurización, pues ahí todavía va a haber levadura que se va a seguir reproduciendo.
1: Sí, exactamente. Por eso mi hidromiel, esa primera que hice, según yo, era una hidromiel que iba a ser sin gas y terminó gasificándose. Después de esos dos meses que estuvo, lo embotellé, dejé las botellas y en un mes ya estaban todas muy gasificadas. <risa> Significa que de igual manera continuó la fermentación. La actividad, sí. La actividad, de hecho, terminaron siendo de 13 grados, 12, 13 grados esa, esa, esa hidromiel. Recuerdo que la primera que... Dije, ya creo que es tiempo, creo que la puedo abrir, creo que va a estar bien. Abrí la botella, directo me tomé la botella completa porque era un día en la tarde con, muy, con mucho calor y aparte uno con ciertos problemas lupuleros, pues no puede evitarlo. Me tomé completa la, la botella, la dejé en la mesa, de repente empecé a marearme y al, lo bueno es que tenía una silla atrás, directo a la silla. Sí fue un efecto... Claramente controlado, pero buscado y, y disfrutado. Pero tiende a pasar eso. De repente la hidromieles es entre su nota dulzona, su nota ácida. No percibe, se esconde muy bien el alcohol. Y también pueden ser un poquito sorpresivas.
0: Un poquito peligrosas.
1: O divertidas.
0: Depende de cómo veas la vida.
1: Exactamente. <risa>
0: ¿Qué más, señores? ¿Y qué, ¿Qué más quisieron agregar? Pues bueno, yo nada más agradecerles y ya,
2: ya ahora sí que ya los llevé este, con un poquito de, de, de mi experiencia. Espero intenten y se arriesguen a hacer su, su hidromiel y sobre todo la compartan.
1: Suena bien, suena bien. Tendremos que ahí ver que, si podemos hacer ese hidromiel con lúpulo a ver qué tal sale ese experimento.
0: Sí, señor. Debe salir buenísimo. Todo, todo con lúpulo sabe mejor. Se la si pones no, a los, es le, le falta. Les polvoreas así, lúpulo a las sucaritas, saben mucho mejor. <risa> sí. <risa> sí, nada. Es más, hasta le
1: pones, agarras las cucharadas de lúpulo y a eso les polvoreas <risa> más lúpulo.
0: Pues sí, con, con, dos, con dos cucharas mueles el pellet, lo diluyes Fue en parado. la leche.
1: Para el pozole.
0: <risa> en vez de orégano. Pozole,
1: lúpulo. Para el menudo y el pozole en vez de, en vez de orégano, les polvoreas unos pellets de, de lúpulo.
0: Solo hay una cosa a la que no le puedes poner lúpulo para que sepa mejor, y eso es porque ya es lúpulo. <risa> Exacto. No, pues muchísimas gracias, este, Paco, por por todo esto que nos platicaste eh, fue una muy buena extensión de lo que ya habíamos platicado previamente y pues nada, nos da nos da como un panorama más eh, digamos un poquito más seguro para empezar para empezar con este tema de las hidromieles eh, y pues evitar ahí ciertos eh, ciertos errorcillos ciertos errorcillos sí muchas gracias y pues nada, creo que eh, creo que esto es todo por este episodio de los podcast, creo que hayan tomado qué es exploren que, que es lo que les guste más, y si van a hacer una hidromiel este pues ahí avísenos acuérdense que en luponelos.com está el mejor contenido de Homebrew en Español hay posts todas las todas las semanas y eh, Síganos en las redes sociales como Loculibros GDL, en Facebook, en Instagram. Este, síganos en todas las plataformas de podcast como Loculibros Podcast. Eh, y en las plataformas que se pueda, suscríbanse y comenten. Eh, nos ayuda un poquito a, a saber qué les parece todo este, eh, toda esta platicadera que nos estamos aventando cada lunes. Y pues ya saben, si tienen dudas, si tienen algún consejo, alguna sugerencia o si quieren que tomemos eh, aquí algún tema, eh, mándenos un correo a contacto contacto.lupros.com y pues nada, muchísimas gracias eh, Rubén, muchísimas gracias Paco.
1: ¿Para okay. qué? Nos vemos en la siguiente.
0: Nos
2: mucho. Hasta pronto. Adiós. Bye. Bye.